0: 金山夜话，金山夜话
1: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山，很高兴和朋友们相会在午夜。马上接我们朋友电话哈。
2: 哎、呃，你好，金老师
1: 。哎，我们聊点什么
2: ？呃，我有一个问题，我想我想就是请教一下。说。我一个朋友就借了我的钱。结果一年了就，就是就是人不见了
1: 。你这个朋友是男的女的
2: ？男的。
1: 嗯，借你多少钱
2: ？呃，一开始是二十八万，二十八万给给了十四万了，还有十四万
1: 。不是你这么有钱呀、啊？说借你借你二十八万吗
2: ？不是不是，因为我们两个在九七年是就是就是朋友吧，呃，一直一直一直到到去年。关系一直很好，就是原先在搁平时的时候，有时候也搁，也是在在我这儿借了三万五万，就是、都是呃，时间时间用不长都给
1: 。他借了你二十八万，还了你十四万、啊。对对对。现在那那那十四万就就不就找不着人了。啊对。不是他是济南的吗
2: ？啊、他他就是我我们邻村的
1: 。他是你邻村的
2: 。啊对对对。呃
1: ，问题是你有借条吗？有都有啊
2: ，借条有
1: ，呃，多长时间了？这借的这个
2: ，借条是去年，去年春节前吧，打的借条欠条
1: 。哦，那就好办。你这个，在当时约定什么时候还了吗
2: ？当时没有，因为就是就是刚开始吧，他是说这这个钱用一个月，他说完就是做生意用，结果呢，就到了一个月以后，我就跟他要钱去，他说把这个钱是还了高利贷了，还高利贷以后呢。这个我就追着他追着他要，追着他要吧，给了十四万，给了十四万以后呢，他说吧，呃，那剩剩剩余的那十四万等过完春节再给，结果过完春节人人都找不着了，这一年了
1: ，他家里也不知道他干嘛去了吗
2: ？他家里应该知道，但是我到他家里边去问过，他家他父母说吧，没没见人
1: 那你这个就很麻烦了，你这个。你想想，这个你这个朋友他都开始借高利贷了，他这个钱将来就很麻烦。你要实在觉着不成的话，你就只能通过法律诉讼了。你如果是欠别人的，你要欠人家的，你比如说人家一看你也不表示不干什么的，那人家这是变变通的。你俩为什么关系到这份儿上？你为什么他说一借你能够这个出手这么大方？为什么你俩这？主要是一种合作经营合作关系还是什么？不不不你是做什么的
2: ？就是、就是、<你>就是朋友，就是你这不
1: 不不不不朋友，他有不同的朋友。你是干什么的
2: ？我就是自己做生意、啊
1: 。他是干什么的
2: ？他就是在吉林济南，就帮咱们那个市粮食局那个金德利，就是给给他们原原先供过货，后来也不是为什么，呃，就是就是到了去年春节我才知道就就不干了
1: 。就他也做生意。
2: 他他原先是做生
1: 意的。你借过他的钱吗？你比如说，没有
2: 没有。没有
1: 那为什么你没借过他的钱？他说给你，他说借你钱，你就这样，一出手二十八万，这可不是小数啊！你怎么就会？你为什么就会这样答应他这样呢？因为
2: ,因为怎么怎么就是我们都是朋友吧，就是。就是人家感情都不错，都、就是把兄弟，人家没，过年了、中秋节了，都互相走动，关系一一直很好。
1: 不是你多大了
2: ？我今年三十一了，八二年的
1: 。他多大了
2: ？他比我小一岁。哦
1: ，那既然都是朋友，这么好的朋友，他会不会他家里也不给你个解释吗
2: ？他家里边承认承认吧，就是说没钱，就是让我跟我这个朋友去去去要去。因为我人都找不到，我怎么给他要呢
1: ？那你要找不到他，你打算怎么办
2: ？我就是这人，也就是我，就是问过律师，咨咨询我一个朋友，不是不是律师嘛，啊，我咨询过他，他说吧，人找不到，你这个就是法院这个判决了，你这一个执行起来也很麻烦。再说你法院下传票的话，得通知他本人，他本人都找不到传票，你怎么给他下的
1: ？不是啊，你这对啊，说的也是这样啊。但是你光咨询你的朋友律师了，你可以到法院再去咨询一下。你说那要像您这朋友这律师说的话，那如果按照您这个朋友律师说的话，这个人借别人的钱跑了之后，那就法,法律也没辙了。他要弄好你一百万，你觉得这合合理吗？你觉得人一跑了之后，法院就。
2: 啊，对了，就是一一一年了，这都今年春节心里边还还老不痛快
1: 呢。金山是觉得呢，你这个事儿啊，你就想一想，他既然拿走了你的这么多钱，嗯、呃，他整个不照面了，人家家里呢也的确是没办法，你是他借的这钱，有借条在这儿，当初的时候看来他借你这钱的时候也没说不想还。而是你看他自个儿说的，弄高利贷越滚，你这么年轻三十岁，不知道深浅，所以说你这个事儿啊，金山觉得确实就挺麻烦了。啊，对。哎，你不妨呢，或者到法院去咨询一下，说像这种事儿我该怎么办。啊，
2: 对，是不是？这，你像他给我打的打的这种借条，他这个有效期是几年
1: 呢？你那律师还没告诉你吗？你你问了这律师？
2: 这个这个这个事情我
1: 没问过，你这个事儿你应该还是问问他。现在很多东西啊，他都这这法律也在不断的修改，你还是问问你那个做律师的朋友，晓得吧？嗯。哎，你像金山现在不能随便给你回答，一下，金山又具体不是做这个的。你这个事儿眼瞅着已经过了一年了，是不是啊？嗯、所以说，金山觉得你这个事儿最好，因为你那个律师朋友也说了不好办，找不着他。您不妨呢，直接到法院去咨询一下。晓得吧？啊，哎，你到法院去咨询这事儿得，或者说你要是在，你这个不是你这个在农村都有那司法所吗
2: ？啊，都有，对
1: 不对？你到司法所或者去咨询一下这事儿也。那
2: 现在现在有问题了？谁，金老师？他就是说，呃，就是我们这一帮朋友啊，他就是借我们的钱很多
1: 。他借你们的钱都很多
2: 哦，也是也是他借借的钱。不光借你的。十万块钱。不光
1: 借你的，借别人的啊！对，一共借多少钱？借这人
2: ？他有就是光光我们这我这帮朋友的话有二三十万，另外他在外边债务很多
1: 。那你这个事儿就很麻烦了。对呀、啊，他就是最终的话恐怕管不得别人了。你最终弄完了之后，你这个有的时候打这个官司的目的啊，也就是说确定这么一种债务关系。你最终有的时候也就确定这么种债务关系，也真是也没别的意义。最终他，你想想，他这么多钱，那他一时半会儿翻不过身来，你这个钱恐怕就基本上就打水漂了。但是你无非就是打个官司，确定了这债务关系，那就说这个钱就铁定了他欠你的了。那等到什么时候还，那就是另当别论了。
2: 你就是这样，这样这样你觉这样作为他的父母，他有这有这种权利，就是偿还吗
1: ？你现在恐怕挺难。你他儿借的你的钱，你你说你这样找人家家里去，恐怕也不太成。现在他儿这么大了，三十岁了，他有行为能力了，他给你写的借条，又不是说他整个一家人给你写的。金山是觉得从情理上来说，他要是个未成年人。那他他不是三十一，他十一写了这个，他父母得干什么？你说在农村，他三十岁恐怕都已经单门独户了吧？啊，对。是啊，他都单，你想一想，这合情合理吗？他都单门独户了，他儿子在外面弄好一些，你找人他爸他妈要去，你觉得这合合合理吗？合情吗
2: ？你怎么情啊？他就是跟他父母还是在在一块生活。
1: 他在一块生活恐怕也不行。他自己借的，他是个成年人，他借你们是朋友，你又不是他父母借的你的钱给他儿子，你找他父母，竟然觉得你就这个你就甭说法律了，你就在恐怕都不合情。你说是不是啊？对对对。哎，情理上你都不合乎，你这你起诉人他爸妈，指定起诉不着。人他自个儿借你钱，找他要去。晓得吧？所以说你啊，别惦记他爸妈了，<好>你还是看看这个钱，你要担心这个借条，他这个过期，你就不、哎、看有位朋友打来电话啊，啊、哦，好不好？好哎，你这样还是到法院去，这样呃，到司法所去看这个事怎么确定一下，好不好？好。哎，好，再见，哈哈。喂，你好。
3: 喂，你好，金山老师啊
1: 。我们聊点什么
3: ？嗯、呃，我想聊点家里的家务事儿
1: 。你多大了？嗯、呃，四十
3: 七岁。多大？三十七岁
1: 。啊，家事家务事什么事儿？就
3: 是我吧，是个尿毒症的患者。哎呦，哦、啊。然后，然后就是反在农村嘛，看病反正花钱也比较多，有点反正负担挺重的家里。嗯、然后就我婆婆、啊、就。就是因为我花钱就特别不高兴，天天甩脸子给我看。哎呦，你看我老公嘛又是独生子，我也不敢怎么的。你说让，如果我觉得我太什么了，然后我最为难的是我老公，然后我就觉得这种不和谐的家庭关系对孩子特别不好。我现在特别为难，没有什么有什么好
0: 办法。你说
1: ，好办法就是。摆正心态，你呢？婆婆呢？本身呢也缺钱，你这老花钱呢，她有点这个，他给脸什么的，你应该理解才对。你呢，如果要是再这样的话，当然你本身也很不幸。金山觉得，这个人就是啊，在得病之后，应该更能体谅人，更能够对人生看得开。你呢？应该是一边治病的同时，金山建议你啊，没事也看点书吧，开始感悟一下人生。我眼
3: 睛不好，视力不行。我也不，其实我
1: 挺喜欢。那你听金山的节目，也开始慢慢的感悟人生吧，就别再抱怨了。你已经很不幸，人就是这样，得了病之后，那心强命不强，那就没辙了，那就只有先琢磨病，看别人的脸子就该看。为什么光花钱？又不挣钱，那看脸子不很正常吗？你如果你这种心态都不能摆正的话，竟然觉得你再往后走，对你这康复也不好。多理解别人，我
3: 可能也是得病的原因吧
1: 。哎，多理解别人，多说，起码咱干不了活，多说点好听的，让别人气顺，也挺好
3: 。哎，好听的是说了一箩筐，然后他，这就是我们这边这个要。呃，我们县医院吧，就是透析的时候，然后幺二零会家里接，然后每次接他也给人家说人家司机怎么的怎么的，啊，弄得我觉得很，人家与咱啥关系？你说
1: ？你瞧瞧，成啊，这位女士啊，经常告诉你哈，还是给你说这句话，你静下来悟一悟，晓得吧？多去理解别人。与人为善，与己为善，小多啊，多想想这个，多想想这，个。什么
3: ？我说，我觉得我倒无所谓，受点气什么都。但是我觉得不合适的家庭关系对孩子特别不利。孩子才十岁，哎，我就当孩子，哎呀，特别，哎呀，我都感觉孩子挺为难的。孩子也懂事儿了，哎，就觉得会不会这样对他的成长？
1: 成啊，事在人为。你如果要是就这样去看的话，金山估摸着你将来的道会越走越窄的。你要记住了，你们家里呢，现在是婆婆也得干活，你丈夫也得干活。你因为是病人，什么也不干了，光治病。那么你平时你要有一个积极乐观的心态的话，也会给周边一些好的影响。你如果要是这样消极呢，金山觉得你也有消极的理由，长病了，那你只能就这样。就这样消极吧。说
3: 实话，金山老师，我婆婆不不给我拿一分钱，就是我老公自己挣了，然后
1: 能。所以说，你就这样理解问题吧。金山觉得，你就凭你这样理解问题的话，你将来的路会越走越窄。给你说了，你老公挣钱给你花，你婆婆要阻止的话，你想一想，你能那么痛快的花钱吗？你婆婆总的来说，她也是支持你老公给你治病，维持这个家。你怎么不这样看问题呢？你婆婆她又不是说挣钱的人，她本身都是一些农村的妇女，她上哪给弄钱去啊？啊、嗯？我知道，
3: 她这个就是那个控制欲特别强的一种一个人啊你瞧瞧。你
1: 就记住这一条哈。我老
3: 公也很无奈
1: 。你,你就记住这一条。金山建议你以后在家里成为一个快乐的使者。不要再这样抱怨了，你再这样抱怨，对你首先对你对家都不利，好不好？知足者常乐，知足吧，好吧。哎呀，人呐，真是有的时候走到哪一步啊，人很多路，金山就发现都是自个儿走出来的。哎，就是说这个道该怎么走，都是靠自己。两只脚一步一步的走出来的。喂，你好。喂，你好
4: ，地上老师吗？
1: 哎，我们聊点什么？嗯
4: ，我想跟你说一下，我们实习。你习
1: 你,你多大了
4: ？我今年十九岁
1: 。十九岁实习？你实习什么
4: ？哦，我学的那个护理就是护士。哦。就我觉得吧，我实习了也快一年了吧，我觉得我心里有很多委屈。哦
1: ，有什么委屈？
4: 我觉得吧，我我就比平常人付出的就就很多
1: 。你是觉得在医院里付出挺多啊？嗯
4: ，对。
1: 啊，你比平常人，你比别人付出很多
4: 。对，正我我觉得我们实习就医院里边那些，就说比我们早去一年两年的那些人
1: 。你怎么比别人付出很多了？你说说
4: 。不，就觉得吧，然后去他们就和。把我们当人看一样，什么活都让我们干，然后自己坐在那儿就说指挥你干活，就和你你你
1: 就说那正式工就这样，部门不拿你们当人指挥你们干活，大夫还是什么？你是指的谁呀、啊
4: ？就是护长他们就是说那护士当然医生，他那个说不着我
1: 们啊，就是那护你觉得护士长和那个正式的护士拿你们不当人是这意思吗
4: ？还有临时的。临时
1: 的一些呼声。啊，要不然金山写了一个，写了一个博客就说嘛，现在就是这样，这个正式的挤兑那什么什么聘任的，聘任的挤兑那什么临时的，临时的挤兑实习生知道吗？现在你看金山写的都到位了，我说临时的也挤兑你们是不是啊？就是啊，太太那
4: 什么，就跟他们他们就和高高在上一样。啊然后我们，哎
1: 呦，老师可无语了，你知道吗？啊，他们没有高高在上，他们才挤兑你呢，你知道吧？为什么？你知道吗？他们要高高在上，他挤不着你。正因为他们和你在，他们和你是在同一个高度上，所以说你才觉得特别挤，你晓得吧
4: ？
1: 好、啊，哎，你想想，那院长，你指定不觉得院长挤兑你，是不是啊？院长他挤你什么？他高高那才高高在上呢，是不是啊？对，那院长在多少层楼之上？他怎么挤你啊？正因为这护士长、这护士、这临时的都和你们在一个高度上，所以说你觉得他们老挤你，他们不挤你挤谁呀、啊
5: ？他
1: 想挤院长挤得着吗？你说是不是？哎，所以说你得明白这个道理。您说，您说为什么呢？教授、那大夫怎么不挤对你啊？因为他确实又在你们的高高在上了，他们挤不着你，所以说你得理解他们。按道理讲的话，你指定院长见你们，指定会很宽敞，哦啊，小王啊，来实习啦，挺好啊，这么着？是不是啊？哎，反而这这这，你看你周边这些人，说白了，你得理解他们，你们才都是，你们都是在高高在上的人下面的人。所以说你得理解他们，你们都是一个战壕里的人，相互理解，甭觉得他们怎么怎么着。再说
4: ，理解了吗？
1: 嗯。哎，好嘞，祝你工作顺利哈
4: 。谢
1: 谢啊。哎，好嘞，再见。瞧见了吗？金山分析的有道理吧？我们现在有很多这个，有很多这个年轻朋友也是这样。你不要老认为到哪个地儿之后，这个什么，哎呦，怎么怎么怎么，人别人是不是看不起我？怎么着怎么着的？看得起看不起不在别人怎么着？你就像你到一个单位之后，那个单位的这个，如果要是那个对你特别歧视，有的人特别见了你掉脸子，这种人，足以说明他和你是在一个水平线上，他也是。说白了，吃气的，就用老百姓的话，也是吃气的。你来了，因为他吃的气喝个血，喝个蛤蛤蟆，大家都知道，吃的满肚子气，他得找个人撒气，他就得往你身上撒气。你比如刚来的年轻人，你特别实习的，你得理解。你说他再不挤兑你，他实在没得挤兑了。你说临时的，他不挤兑实习的，他在挤谁呀、啊？他这个人就是慢慢往下排的，大家都挤到这儿来，所以说最终是他挤他，他挤他，就特别难受。哎，往往会怎么着呢？弱势怎么着欺负弱势？金山这不就发现我们在生活中就有这么一种现象：本来他是一个被欺凌的人、被侮辱、被伤害的人，哎，他还去欺负别人。为什么说往往你比如说在西方也上贵族反而是很有宽容之心？为什么这样？为什么反而贵族会很有宽容之心？人家不是说居高临下，怎么这不不是这样？因为因为怎么着呢？因为他的确是也没有经受那种特别特别的那种肮脏的挤兑、下作的排斥啊什么。他的确也没有这样，所以说他才会有这一颗。一颗同情之心，这个人呐、啊，有些人就觉得说，在底层，实际上在底层是最难混的。你比如说，金山就发现，这个能当好村长的，能当好村主任的，能当好村里书记的，那您是他一班官都能当了，那绝对都能当了。在这个村里啊，在农村里边，你处理这个村民的具体事儿，你不要认为说这个呃呃村民水平低，怎么？你这这绝对是一个大的误区。很多农民朋友，他水平绝对不低，他是他文凭低，但他水平不低，他什么都看得很明白。你想想，人处在社会之中，什么看不明白？都能看得明白，所以说，是我们有些人呢在那自作聪明。所以说，毛主席说：“卑贱者最聪明，高贵者最愚蠢。哎”喂，你好。喂
0: 。哎，金河老师。哎，我们聊点什么
1: ？哎，讲话。
0: 那我今年二十了吧，找了一个女朋友比我大三岁，但谈了一年多了吧，她家里死活不愿意议，就是嫌我小，那怎么办呢？帮我金尚老师处理啊，
1: 没问题，金尚告诉你，<我>听着听着，给你说个办法哈
0: 。嗯、啊，好，谢谢你、啊。
1: 再长长，再长上三年，长得大点，成熟点，再和她谈哈。哎，那这问题还问呢？人家嫌她小，嫌小不就再长吗？这不很简单吗？你二十岁和一个二三大姑娘。你倒是行了，你是啊，你像二十岁，整个这功能各个方面都齐全了，但人家家里明白，孩子还没定性呢，和闺女在一块能有结果吗？喂，你好，喂，喂
2: ，你好
1: ，你好，我们聊点什么
2: ？哦，我想聊聊孩子的事
1: 啊。那你孩子怎么了？哦，
2: 那孩子……把收音机关上。嗯嗯把收音机关上。
1: 把收音机关上。把收音机关上
2: 。关上了
1: 。啊，说吧，怎么着了？你孩子多大了？二十七了。啊说。说呀，说
2: 。哦、啊，我就说啊，这这个他两口子挣钱，这不是不存钱呀。啊
1: 。啊。你孩子一个月挣多少钱？呃
2: ，两个人七千块钱了
1: 。啊，结婚了吗
2: ？啊，
1: 他们结婚了吗
2: ？还没结婚
1: 。啊，还没结婚你,<是>你就他还没结婚你记记住了哈，还没结婚，他不可能把钱存一块啊，人家也不会把钱给他啊。孩子还没结婚呢，你看想的这忒远了，这是。所以说。通过金山夜话这些电话，金山觉得这也是我们这到了这个年根了。金山一直想盘盘点哈，大伙也想一想，它说明一个问题，就是说是很多人要记住中国古代圣人造的这个词语是非常有道理的。什么叫庸人自扰？你看，庸人自扰。作茧自缚，这就是这个人如果要是不学文化、不学知识，最终的结果就会庸人自扰、作茧自缚，没麻烦自个儿找麻烦。您看，就说刚才这几个电话就很典型的这一点。人呢，你说，金山也讲过，说这个人在健康的时候多做事情。多去干活，累不着。你现在很多人明白说，生命在于运动，的确是这样。人的血管就和这个，就和这个整个这个一个水路一样，流水系统一样。你经常流着，它就干净。你这个人如果总不动，它就很容易堵塞。那么人，人人的一生也是这样。你如果要是不断的不去不断的进取，你总是想在那里琢磨人算计人，最终的结果就会自取其辱。念轻山写了这个几个这个微博就谈到了哈，说你看也谈到说这个知错能改即圣贤。这是古代圣人的一句话哈，知错能改就是圣贤。可愚蠢的人怎么着呢？从来不承认有错。你看有些人就是这样，你在收音机前的朋友也想一想哈，你看你周边的人也是，有些人他从来不承认他有错，他就是没错，整天抱怨别人啊。实际上，古代圣人已经说了，知错能改，你就是圣贤了。可愚蠢的人从来不承认有错那就意味着他永远成不了圣贤。连圣贤孔子、孟子都承认自个儿有错可是我们有很多人，普通的百姓就愣是不认错我就没错过，所以说他永远成不了圣贤。古代圣人又说了：“知耻者近乎勇。”什么意思？啊？就是知道羞辱、知道害羞的人，知道耻辱的人，他就近乎于猛士、勇士。你看，这又是古代圣人。可是我们现实生活中的懦夫，一向都认为自己很有面子。你看一些懦夫吧，明明的说白了被羞辱、被挤兑着，可他自个儿呢，就是觉得自个儿很有面子。所以说，他永远成不了勇士。那这些人的一个共同的问题出在哪里呢？就是不肯面对现实。总是虚着面对生活，老虚着，自个儿肿，自个儿宁可肿着，肿着多难受啊！哎，也得就在那虚着，也不肯消肿，这就是一些人对待人生的一种态度。所以说，金山觉得呢，盘点今天这几个电话，你看，包括这个有些朋友，你看，像刚才那位女孩女士也是这样，自个儿有病，你看。他不能，就是人在病了之后，往往怎么面对生活，这也是两种态度。你看，大伙都知道，刚刚去世的那个作家史铁生。史铁生原来是个运动员，他不是个作家，他是在病了之后，他开始思考人生了。他也是好像是尿毒症，二十多年尿毒症，一直坐到轮椅上。他可能是因为打球啊，是怎么着，搞到这个脊脊髓了，后来就坐着瘫到床上，后来二十多年尿毒症。你看他，他就开始思考人生，思考生命，后来就以这个写作为生。他可以说百分之百的会被写入文学史，一个非常优秀的作家，就是在这种情况下。思考人生写出来的文章，具有着独特的视角
5: 。喂，你好。你好。嗯，你好啊。
1: 我们聊点什么？嗯
5: ，我想就是请教一下，就是嗯，怎么怎么谈恋爱
1: ？怎么谈恋爱？你多大了？二十四。二十四。嗯。嗯你是干什么的？
5: 啊，我是就是超市营业员什么文化？初中文化
1: 。营业员是不是啊？嗯。在哪里干呢？现在是在济南吗
5: ？不是，在老家本
1: 地。啊，在本地，在老家本地干营业员哈。嗯。不是，金山，告诉你这个谈恋爱呀、啊。他没有一个固定的模式。你现在想不想谈恋爱
5: ？嗯，想
1: 。为什么想呢
5: ？感觉一个人很寂寞吧
1: ，嗯。你怎么会一个人呢？你这家里也都有人
5: 。不是不是不是，就是就就是，不是这个和那个，就是就是夫妻的那两个人，就是不一样，就是就是也渴望结婚吧，反正就。
4: 哦
1: ，你渴望结婚？你为什么渴望结婚呢？嗯
5: ，是女人，反正都要结婚了
1: 嘛。哦，是女人，就是说你就因为自个儿是女人，就都要结婚，一直没接触过男孩吗？嗯
5: ，没有
1: 。哦，你长得什么样呢？嗯，嗯，还
5: 可以，挺秀气的，反正
1: 。挺秀气的，多高啊？嗯
5: ，一米六
1: 吧。啊？怎么秀气啊？嗯。跟谁是就是和杨钰莹似的吧，就是哦，长得像杨钰莹哈。嗯嗯、呃，皮肤白吗
5: ？白
1: 。哦，皮肤还白。嗯。啊、哦，就是鼻子、眼儿、嘴都没什么毛病。没有，很
5: 正常，很正
1: 常。很正常哈，身体也挺好。嗯
5: ，很好。啊，那你
1: 想找个？你想在你心目中？想找一个什么样的就是男朋友结婚呢？你首先如何谈恋爱？金山就告诉你，第一步，你得反正你年龄够了，你心目中你想嫁给的人是个什么样子呢？嗯，就是感情专
5: 一，然后就是就是会做买就挺有头脑的，就是就是会做买卖什么的，就是挺有头脑那么一个
1: 人。嗯，不是你周边没有这种人吗？嗯,嗯周边，你比如说，你有没有你干营业员，有没有男同事，或者是就你比较欣赏他或者什么呢？嗯
5: ，有吧，有，但是不敢，嗯，就不敢拿
1: 。为什么不是？关键是他对你有好感吗？嗯
5: ，有
1: 。你怎么判断他对你有好感呢？嗯。
5: 不是，这这这就是他，他表
1: 白了他给他怎么表白的？嗯呃,呃，挺喜欢我，他他
5: 他他就这么一
1: 句话。他说的挺喜欢你啊。啊呃，这个男孩儿，你对他感觉怎么样？感
5: 觉还行吧。还行。
1: 还挺老实，挺实诚的。哦。呃，成啊！如果这样的话，金山就告诉你一点哈。如何谈恋爱哈、啊。嗯，首先，这个男孩是什么文化
5: ？大学文化
1: 。大学文化。
5: 嗯
1: 。你怎么知道他是大学文化呢？
5: 嗯，这就是那个，就是这，这是我，就是我，我我舅妈给我介绍的吧
1: 。哦，他现在在做什么呢
5: ？跑业务
1: 。跑业务。嗯。哦。那你就和先和和他交往，经常告诉你谈恋爱第一步啊，呃，就是先交往，就像普通朋友一样，两个人呢，就是没事聊聊天啊，你喜欢什么呀？嗯、他喜欢什么？
5: 什么、嗯？我不知道跟他说什么呀，我
1: 。你不用说，那就听他说呀
5: 。他的话本身，他也是那，他就是。对男人般话很少。见到小姑
1: 娘都脸红，他是这种性格的。那你要觉得和他没话，你就可以不说话。两个人就在一块坐坐也成，坐上一个钟头也可以。既然没话，就别找话。两个人就是什么话也没有，能坐一个钟头的话，竟然觉得也也也,也挺了不起的。先练一个小时没话，就再坐两个小时。两个小时还是没话，那就坐着看看风景啊，看看什么也可以啊。哎，不是，金山跟你说的真的，千万别没话找话
4: 。
1: 嗯。千万别非得强迫着自个呃，搞浪漫，搞什么的，不要这样。一开始慢慢的就这样处，处的很自然，很大方了，就开始有话说了。有话说了之后，金常跟你讲过这几个方面啊，四观。世界观、人生观、价值观、生活观，你比如说吧，他是大学生，他学什么呢？嗯，他就学
5: 的就是他他学的是呃，也就是业、呃、业务方面
1: 的。哪业务方面的？他是哪个大学毕业的？我也不知道。你瞧瞧，你这就叫糊涂的爱。你比如说吧，不是没话吗？你初中毕业。你对大学不向往吗
5: ？我不感兴趣
1: 。啊？你不感兴趣啊？你对大学不感兴趣？嗯。你对什么感兴趣呢？我就是，
5: 哎呀，我就是，哎呀，我对什么也不感兴趣，嗯，就
1: 是。你说的，确实是实话。一个没有文化的人，他对什么都不感兴趣。越没文化，越对什么都不感兴趣。对事物感兴趣源自于文化，为什么呢？这位小姑娘，因为她有知识有文化，她看到天空飘云彩，她就会想起诗来，她就会想起你比如说啊，天上飘着一朵白云，哎，地下吹着些微风，她就会想起诗来，她就会想起一种自然现象来。而没文化的人一看飘云彩了，他就是看着。过来块云彩，下雨了，他就找个地儿躲起来了。他不觉着在雨中可以有一份邂逅，一份浪漫。这就是没文化，你吃亏吃大了。所以说，你对什么都不感兴趣，你这种心态谈恋爱是非常危险的。仗着这小伙子是个新手，你要遇到两手两下就划拉的，你找不着北，晓得吧？你打现在开始，必须得开始培养兴趣，你知道吗？嗯
5: 。
1: 对什么培养兴趣？你知道吗
5: ？不知道
1: 。你猜猜看，开始对什么培养兴趣，你才能谈恋爱？对什么？我对什么也
5: 没有兴趣
1: 。不是说让你培养兴趣，第一点，你为什么对这个恋爱如此干什么呢？就是因为。你没文化之后谈恋爱，首先要谈谈话就得需要文化，要不然就吃冰棍拉冰棍没话。所以说谈这一关没文化就谈不到一块儿去。为什么现在你比如和你的很多同龄人，甚至比你小的一些女孩子，还没正经谈恋爱就吃亏吃大了，肚子先大了。话没说多少，肚子大了，为什么呢？就是因为不会谈恋爱，光会实干，一干还就干到点儿上了，一干就干大肚子了。所以说这是非常危险的。你比如说男孩女孩见一块怎么才能两个人才能恋爱起来？必须得会谈，谈怎么谈呢？得有文化。这个文化不是说非得有学历。起码是对很多事情有兴趣。你比如说吧，哎，你喜欢什么样的歌呀、啊？你为什么喜欢它？你喜欢什么样的电影啊？喜欢什么样电视剧呀、啊？起码是有点这种情趣。你要不然两个人见一块只能就谈，咱俩什么时候结婚？啊？那你喜欢我哪儿？你这那那那就开始动手了，是不是？啊？动手动脚，结果只干实事了，最终的结果。也也也也过去那个冲动了，回过头来一看，两个人不合适，光成了冲动了，没有心动。所以说，这就是你现在很多女孩子谈恋爱的最大的弊端，就是只有冲动，没有心动。冲动都完了，肚子都大了，还不知道什么感觉？你和这男朋友什么感觉？没感觉？哎，不知道。不知道他什么脾气，也还不知道呢，什么脾气呢？你看这边都孩子都生出来了，所以说你现在首先要对学习培养兴趣，晓得吧？我就是
5: 我就是就是我不愿跟他见面，就是通电话行，我不愿跟
1: 他见面。啊，不愿意见面就坐在一起你这样太好了，就不要见，就先别见。
5: 就是我就是就是给他面对面拿的时候，我会我感觉恶心，我浑身起鸡皮疙瘩。为什么呢？不是我见到所有男人都起鸡皮疙瘩
1: 。那青山不相信你见刘德华起鸡皮疙瘩吗？我
5: 我没
1: 见过。你是不是皮肤过敏啊？<笑>你这种女孩啊，因为她没正经见过男人，你见男人，你不是起鸡，皮，你是过敏，浑身她还没动你，他要一动你你就哆嗦。一哆嗦，你这是最危险的，很容易出事儿。你这，你看一见男孩，你先起起鸡皮疙瘩了，然后他再一一动你，你就浑身哆嗦，然后再一抱你，你就酥了，你整个就昏过去了，你就，你就再往后的事儿你就不知道了，你这很危险的，这就说明，你对异性的免疫能力没有为零，你看。打针的时候做试验就是这样，青霉素一打上，哎呦，红了，起疙瘩了，那这就是过敏。你现在是对男人过敏，为什么过敏啊？因为你有想法，一见男人，你想的太多，你就过敏了。你可不要认为我我这样显示的我特别纯洁。No， 你现在恰恰说明。你已经不纯洁了，你不但不纯洁，而且是你对男人极度的过敏。一见一个男孩和你在一块儿，你就你,你满脑子空空的，光光就是起疙瘩了。你处于一种非常亢奋的状态之中。这仗着经常告诉你，多亏了你这姨妈给你介绍这男的，不是给你说了吗？是个新手。你要是个老手，一看你这样，真是一个厨啊，划了两下。就晕了，疙瘩也不起了，整个晕了，怎么滑了都不管了，就成这个了。所以说你现在啊，金山建议你不要急于的谈对象，先可以交朋友，然后学点文化知识。他不是大学毕业吗？就从他大学毕业开始谈起，可以问问他，你是哪个大学毕业的？他是哪个大学毕业的？我
5: 不知道，没不知
1: 道。所以说你现在是一问三不知，光在那哆嗦着起疙瘩了。所以说你这样是很危险的，不要再见面，先打打电话，先问问他是哪个大学毕业的。没事的时候呢，可以看看他的大学毕业证，晓得吧？你你也看看，这是对你的一种文化免疫。有了文化，再见了男人，他就有话了。哎，也知道怎么聊了，也知道怎么说了。你看，你和金山现在聊的就挺好啊。你现在起鸡皮疙瘩了吗？嗯
5: ，不起
1: 。<笑>你看，你和金山聊怎么不起鸡皮疙瘩呢？<笑>
5: 你话多
1: 了。嘿、哎，不是话多，为什么呢？你知道，金山是个正人君子。哎呦，他绝对是，呃，非常高，是个高尚的人。哎，他不会干什么的，所以说你就不会起鸡皮疙瘩。你一见那个小男孩，那小男孩也得脸通红，憋得难受，那两个手不知道往哪儿放。你一见他也是哆嗦，整个所以说你就起鸡皮疙瘩，你就关键想法都太多，小的吧？既然告诉你了哈，第一步要学点文化知识，见了男孩呢。不要有太多的想法，就是普通朋友，就是和金山这样聊天一样。要敢于问男孩你比如说吧，你问问他哪个大学毕业的。不懂的千万不要装懂，他或者说什么大学，你要不懂的，你完全可以问他。因为他说什么专业，你可以问他，你这个专业是主要是学什么呀？你都可以问，你先了解清楚了他。而是不去不能打听人家的隐私。你比如说吧，啊，你家里你爸是干嘛的？你爸一个月挣多少钱？你妈一个月挣的不能问这个。你问他是哪个大学毕业的，这不失礼。他如果要是呃学习特别好的话，他还特别愿意和你讲他自己过去的故事，晓得吧
5: ？听明白了吗？哎呀，不是，就是
1: 原先就是在他之前也见过几个反正就是看到男
5: 的就是，就
1: 起鸡皮疙瘩。嗯、哎。因为这些男的吧，一介绍就都是介绍对象了，晓得吧？嗯、你一想到对象，你就想到哎呦，这一个男的和一个女的在一块儿，指定就得那样的事儿，哎，你就开始起鸡皮疙瘩。要是没有这层关系，你就不起鸡皮疙瘩。这不已经事实证明了？你看金山和你，你知道和金山老师没有任何关系，所以说你就不起鸡皮疙瘩。你看你一给你一介绍男的，你就想到，哎呦，我将来很有可能要和他在一块生活，我们俩就要发生一些事儿，你就起鸡皮疙瘩。所以说你想的太复杂。这个男女见面啊，离着结婚呐、啊，还有十万八千里，不着急起疙瘩。你不着急过敏，先慢慢的要了解对方，即使是恶心，也应该耐着性子和对方聊。不然的话，或者说在和男人见面之前，先别吃饭，恶心呢也吐不出来，晓得吧？哎，你别你吃上一肚子饭，见男人再一恶心再吐出来，哎，少吃饭，空肚子，哎，可以这样的话，再恶心也没事了。所以说。再就是不要有想法，你比如说这个男人好坏，你必须得去了解。有的时候，你比如说这男人，他有的时候他骗你，知道吗？你比如说他就是想睡觉，睡完觉他一提哭啥都不承认了，啥都不干。你得先不要想这些事儿，就和他要了解他是干什么的，你工作怎么样啊？你你喜欢你这工作吗？都可以谈呀、啊。他如果说他都不喜欢工作，你可以问他，你不喜欢你为什么干呢？你为什么不去找你喜欢的工作呢？哎，可以和他放开了先聊，切记一条。你现在见了几个男的了？嗯
5: ，十个左右了
1: 吧。十个左右了，嗯、有没有男的和你动手动脚了已经？嗯
5: ，有
1: 。有几个和你动手动脚了？嗯
5: ，就是现在这个没有，那些都有过。
1: 呃，都和你到什么程度啊？和你动手动脚
5: ？不是到什么程度，就是我，就是说，我跟他们也就是拉了最长不超过三天吧。不是，就是
1: 三天，他们就和你动手动脚吗
5: ？嗯，就是他就是对我一见钟情吧，然后就是想抓我的手，就就就就就就像靠着我的肩那那样的。
1: 你千万记住了，这位小姑娘，见了你就和你动手动脚的，这不叫一见钟情。你晓得吧？这叫一见无情。他一见到你之后，他胆儿大了，他不把你放到眼里。他见了你，他就想摸索你，直接奔着主题来。这叫不把你放到眼里。你晓得吧？嗯。你想想，青山给你举个例子，你喜欢哪个歌星啊？嗯
5: 。
1: 女歌星、女演员都可以，你喜欢哪一个
5: ？我不喜欢，我只喜欢李小龙嘛。
1: 你要见了李小龙，你敢去摸索李小龙吗？你敢去抱李小龙吗？嗯、呃
5: ，如果呃，他是如果他要是这事，我肯定的会
1: 。不是你一见李小龙你就去敢抱、抱索、抱他、摸索他吗
5: ？不是，就是正常的拥抱吧
1: 。哎，也得正常的拥抱。你为什么不敢接着吻他，想和他结婚呢？<笑>为什么？我搞恶心我。你看你不说实话，你不说实话，你不说实话，为什么呢？因为你觉得你配不上人家，是这个理儿吧？哎，是这个理儿。你比如说女的演员，你别说喜欢了，你觉得哪个女的漂亮？嗯。漂亮的，你觉得哪个漂亮
5: ？范
1: 冰冰吧。哎，你看，你觉得范冰冰漂亮吧？金山也觉得范冰冰挺漂亮，知道吧？嗯。你看，金山也觉得，哎呀，这这闺女真好。金山也见她，想直接就搂她、搂她抱她。为什么金山不能搂她、抱她
5: ？
1: 哎，你看，你就明白了，是不是啊？你看人范冰冰这么大腕人家挣这么多钱，那金山一见他就就抱怨搂人家，这成性骚扰了，你晓得吧？嗯
4: 。
1: 哎，配不上人家，明白这个道理吧？哎，你看这些男孩子见了面之后，就搂你抱你，一看就没把你放到眼里。你千万不把不要把这个当成一见钟情。你现在见的这个男孩人家是大学毕业，人家呢也懂礼数，懂得尊重妇女。你见着的那些小伙子呢？看来都是小钢炮，也没多少文化。见你就有个胆儿，一看，他没文化，你也没知识，两个文盲凑一块儿就耍流氓。哎，他就想这个了。所以说，你一定要记住了，第一次见面就和你这胡搂胡抱的这个的话，金山再说的直白点这叫耍流氓，这不叫风流，这叫流氓，晓得吧？遇到这个，你一定要拿好手机，立马打幺幺零，说有人耍流氓，千万要这样。人家这个男孩吧，你看，人家有知识有文化，人家懂法，人家知道，一见你之后上去就搂你抱你，这叫耍流氓。人家有文化，人家就不敢这么干，晓得吧？嗯、金山倒觉得这个男孩你可以和他相处。如果要是再待上一段，他上来就敢和你什么又搂又抱，你千万不要错误的理解成一见钟情，这叫耍流氓，赶快打幺幺零，知道吧？他要
5: 是到什么时候呢
1: ？就说你俩到什么时候呢？金山觉得像你这种情况，最好是到，你觉得这男的确实是你千万不要说老实不老实哈，这不是标准。这个男的，他要想装老实的那种啊，可能是很不老实。他见你，他不敢。他一开始他不老实，是因为没那胆儿。等到他不老实的时候，他就一发不可收了。见了男人，可行不可行？一个是看看他有没有知识，有没有文化；一个是看看他是不是努力的工作，晓得吧？一个是看看他的责任心。一个是看看他是不是孝敬老人，晓得吧
0: ？啊、哦，你好，金山老师。啊，那个什么，我想跟你说点问题，就是我从小没有父母吧，嗯，跟着我那个姑、我叔他们长大的，到现在吧，我自己干个小生意，但是我不满足现状，我想本来没文化嘛，想读点书什么的，看看下一步怎么走，不知道怎么办。
1: 跟你叔婶长大
0: ，对我叔、我大爷还有我姑姑
1: 。你父母咋回事呢
0: ？我父母是我小的时候，我父亲死了，然后我母亲是那个就是外省的，就走了
1: 。哦，你多大的时候他们都这样都走了
0: ？嗯，我也不太清楚，应该是六七岁的时候吧。
1: 六七岁你还不清楚吗？六七岁你一点记，六七岁你就有记忆了。有
0: 印象，有印象，但是具体时间我我弄不明白了
1: 。啊，反正你就六七岁了，你也不小了，就是
0: 。啊
1: 。不是你这妈就把你扔下，他就走了
0: 。那会儿他们的情况，那个家里人也没跟我说。说是怎么回事？当初，当初是我父亲死了之后。
1: 不是你今年多大了？你今年多大了
0: ？我今年二十三
1: 。啊、嗯，也就是说你是在六七岁的，就是说你那时候你妈就把你扔下走了，你六七岁的时候
0: 。对啊
1: 。哦，你父亲说说
0: 。我父亲去世了，现在我自己做点小生意。嗯，但是我不满足现状，啊，我想，嗯，那个，读读读点书了，或者是，
1: 你什么文化呢？嗯、你不是你什么文化
0: ？没文化，小学文化
1: 。小学上了几年级啊？嗯
0: ，那个我上到初二，你不说初中没毕业就是小学文
1: 化啊？你初二哈？嗯、对、啊。不是像你这种情况，你也别读书了。经常告诉你哈，你最好的方法就是继续做你的。你现在做什么小买卖
0: ？现在我开了个小饭馆儿。
1: 哎，你就做这个就行。你做这个，就是一门你结婚了吗
0: ？没呢。啊
1: 、哦，你是哪儿的
0: ？河北的
1: 。哦，实际上你这个，你没文化，反而也就一身轻了。为什么这样讲呢？反正你就不用再为文化负累了，不用再去什么，呃，学文化，什么拿学历没必要了。你这初二的文化呢，足以可以就是搞个经经营啊，这都没问题。这位小伙，你怎么办呢？竟然就告诉你哈，一门心思的把自己的小饭馆做大。
0: 但是什么管理了什么的，我都不懂啊。不需,不需要管理，不是不
1: 是，你听着，现在呢，做大饭馆的那些也也都不不是学管理的。你到了一定程度，你可以这样，结合着你开小饭馆，你买点这方面的书籍，就是关于这个餐饮的管理什么的，你可以就直接就是说有针对性的买这种书看就成。晓得吧？啊！哎，你就买这类似的书看就成，看边看着呢，边经营自己的小饭馆实际上，小饭馆真正经营好啊，也不是说你非得去搞什么，呃、哎，管理什么，你就把你的饭菜做好，人就会越来越多。一定要有你
0: 还
1: 可以哎，一定要有自己的特色
0: 。嗯，我就是特色
1: 。哦，你在河北什么地方？
0: 现
1: 在我在章丘这边呢。哦，可以，你就是在济南干现在哈
0: 。对，济南章丘
1: 、哦。成，你就记住了哈，呃，结合自己的这个小饭馆儿，买点餐饮方面的书籍，边看着边学着，边干就成，晓得吧？
0: 就是那个什么，我想老想改行干点别的，我嗯没法入门啊
1: 。你干小饭馆干几年了
0: ？我从十六岁不上学就跟着什么表哥了，出来就开始干。然后我是从今年自己干的
1: 。啊、哦，你想改行干什么呢
0: ？我想做点能有效益的，因为家里条件不好嘛，自己撑撑着也挺累的。
1: 你想干点什么的
0: ？不是，我说我想干点那个见效益快的东西
1: 。经常建议你啊，还是继续干自己的小饭馆
0: 儿。呃，<怕>没有你说的，<怕>
1: 就压根儿没有你说的这种活儿，<对>没有你说的这种营生，就是说效益像快到你所想象的那样。那就是捡钱，可
0: 能我是也是逐步的，要是一下子成了富豪富翁，那是绝对不可能的。对
1: ，所以说你就干小饭馆最适合你，因为你很早就开始干，这是你最熟悉的行当。你要一旦改行之后，金山这话撂这儿，很有可能你还不如现在，晓得吧？就脚踏实地，一步一步的把小饭馆做大就成了。好，祝你成功哈
4: ！嗯，<了>